0: So, herzlich willkommen zu unserem GKGAB-Webcast Friday. Heute ist schon der zweite Teil. Das heißt, meine Kollegen, die Nadine und der Christoph Christopher, die haben heute Morgen über MCAS geredet. Falls Sie das verpasst haben, können Sie sich auf unserem YouTube-Kanal alle vergangenen Folgen und auch diese nochmal im Detail anschauen. Falls Sie noch irgendeinen Moment verpasst haben, haben wir viele, viele Möglichkeiten, mit guten Videos über eine breite Band Breite von Microsoft 365. Und heute geht es um Unified Labeling und da habe ich mir den Christopher Hannebauer ähm, mit eingeladen. Hallo Christoph. Hallo Marco. Genau und immer wenn Christoph an meiner Seite steht, ähm, dann geht es entweder um Azure Information Protection, über das wir heute reden, oder Scapman hatten wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal, aber heute bleiben wir bei dem Azure Information Protection.
1: Ja, und wenn Marco hier ist, dann kann es nicht nur darum gehen, ähm, es geht nicht nur um Labeling, sondern auch um Teams, denn das passt zusammen, das ist unser Thema heute auch, äh, insbesondere wie man eben Label
0: auf Teams anwendet. Genau, und weil das quasi mit der Bewegung in der Cloud viele unserer Kunden tatsächlich ähm, beschäftigt, wie sie mit den sensiblen Daten, die sie haben, umgehen, ähm, müssen sie sich Gedanken machen, wie sie ihre Mitarbeiter dazu bringen und zu schulen. Denn die Angst ist wirklich groß, mit der Bewegung in die Cloud Daten zu verlieren, dass die in den falschen Quellen auftauchen. Und naja, da kann genau sowas passieren, dass so eine Diskussion entsteht. Hey, du. Was? Ich? Psst. Wer? Ich? Genau. Möchtest du ein S kaufen? Wenn sie das wiedererkennen, dann sagt das was über ihr Alter. Ähm, was es hier aussagt, ist, dass das die Realität ist. Das heißt, da draußen sind ihre Daten auf obskuren ähm, Plattformen durchaus unterwegs, wenn wir nicht aufpassen. Und gerade mit der Bewegung in der Cloud ist diese Angst tatsächlich sehr, sehr groß bei den ähm, Unternehmen. Und wir müssen da was tun, dass diese Daten dort nicht landen. Und es geht hier im Speziellen darum, um die sensiblen Daten. Und das ist genau das, was wir uns jetzt angucken wollen. Was sind sensible Daten? Welche Daten haben wir? Und vor allem, sind die neu? Denn ganz oft ist es so, die sind gar nicht neu, denn na, das Unternehmen hat gestern genauso funktioniert. Jetzt führen wir die Cloud ein und die Daten sind immer noch da. Das heißt, wir wollen jetzt an dieser Stelle mal einen kurzen Blick werfen, wo wir herkommen. Das heißt, wir reden immer über den Future Workplace. Das heißt, der aktuelle muss ja der Current Workplace sein. Und da haben wir verschiedene Arbeitsmittel, die uns auch nach der Einführung der Cloud noch weiter begleiten und mit diesen Arbeitsmitteln haben wir es auch in der Vergangenheit geschafft, diese sensiblen Daten zu bearbeiten. Aber der Hauptunterschied lag darin, dass die Sicherheit oft daher kam, dass das hinter vielen verschiedenen Firewalls versteckt war, wir eine VPN brauchten, um an Daten ranzukommen oder gerade für die äh, Zusammenarbeit mit Externen war das alles besonders hinderlich. Das heißt, es hat oft dazu geführt, dass der Externe einen Account bekommen hat und anreisen musste, der musste in äh, das entsprechende Hochhaus rein, um dann seinen Job dort machen zu können. Ähm, das sind jetzt natürlich auch Sachen, gerade diese externe Kollaboration, deswegen, wie du schon richtig gesagt hast, bin ich heute hier, Teams ist da der Vorreiter. Ähm, dafür müssen wir schauen, wie wir das in Zukunft lösen. Wenn wir Ganz kurz drauf schauen, dieser Future Workplace, den wir beschreiben, ähm, da kriegen wir zu den Tools, die wir heute haben, einfach noch ein Pendant in der Cloud zur Verfügung gestellt, dass es uns ermöglicht, ja ganz oft einfach gerade in der Zusammenarbeit mit den Externen deutlich besser zu werden. Aber das ist genau da, wo unser Anfangsgespräch herkam. Da entsteht die Angst, dass die Leute fürchten, diese Daten gehen jetzt verloren. Ja, wenn wir zurückblicken, wir haben auch damals schon sensible Daten verschickt per E-Mail, manchmal irgendwie noch mit einem Passwort geschützt. Es ist nicht so, als wäre das den Mitarbeitern fremd. Und das ist ganz wichtig, dass im Future Workplace die Mitarbeiter dahin gebracht werden, diese sensiblen Daten korrekt einzuschätzen und tatsächlich, dass wir das auch lernen, auch in der Argumentation, in den Projekten, dass nicht alle Daten gleich sind. Das heißt, das, was wir Ihnen heute zeigen, das hat besonders mit den Schutzmaßnahmen nur auf einen kleinen Teil an Daten äh, überhaupt eine Auswirkung. Aber wir wollen den Mitarbeiter dabei unterstützen, dass der Weg in der Cloud nicht irgendwie da an Ende, dass wir nass wären, sondern dass wir einen Schutzschirm aufbauen, ähm, der es uns ermöglicht, hier kontrolliert mit diesen Daten umzugehen. Wenn wir über sensible Daten reden, müssen wir noch mal ganz kurz auch darüber reden, wem wir überhaupt vertrauen. Ja, das heißt, die eigenen Mitarbeiter, ja, die fangen irgendwann an, haben einen Arbeitsvertrag und naja, der zwingt sie zu gewissen Dingen. Es gibt eine Rechtsgrundlage an der Stelle und oft sind die tatsächlich einfach ja, dem Unternehmen wohlgesonnen ähm, und verhalten sich in der Regel auch nach dem, was man ihnen vorgibt. Im Unternehmen, aber auch dort, sind nicht alle gleich, gibt sicherlich Abteilungen mit spezielleren Anforderungen. Aber das sind Dinge, die wir auch im Projekten dann adressieren können. Wichtig, wir hatten es gerade über die Externen, die ein essentieller Teil sind, wir unterstützen oft an der Stelle ähm, durch die verschiedensten ähm, ja, äh, Einsätze der Kollegen in verschiedenen Bereichen, Outsourcing, Outtasking, das sind Leute, die haben ja, einen Projektvertrag und wir will nicht sagen, dass sie damit automatisch nicht vertrauenswürdig sind, aber sie haben erstmal eine andere Einstellung zu einem Unternehmen. Das heißt, auch wenn Lefty the Salesman kommt und will Daten von Ihnen ankaufen, dann ist vielleicht ein normaler Mitarbeiter da etwas anders eingestellt als ein Externer, der quasi auf einer Stundenbasis dort arbeitet aber trotzdem Zugriff auf durchaus sensible Daten haben kann. Wichtig an der Stelle ist es auch, ähm, ob wir dem Cloud-Anbieter vertrauen können, Microsoft. Ähm, das ist ganz wichtig, denn alles, was wir heute zeigen werden im Bereich AIP, Unified Labeling, ähm, basiert darauf, dass Microsoft die Daten sicher verwahrt. Wir sind der Meinung, das tut Microsoft. Ob das für alle Daten ausreichend ist, das müssen wir sicherlich prüfen. Wichtig ist nur, wenn Ihnen das Grundvertrauen in die Microsoft Cloud fehlt und in Microsoft als vielleicht auch US-amerikanische Anbieter, dann können wir heute relativ wenig tun, um wirklich große Prozesse, große Datenmengen zu bewegen. Für einzelne Fälle können wir was tun, aber die große Masse der Daten, dafür müssen wir ein großes Grundvertrauen in Microsoft haben. Was wichtig ist, wenn wir jetzt gleich zur technischen Unterstützung kommen, dass natürlich die Mitarbeiter organisatorisch abgeholt sind. Ja, diese Geschichte, was sind sensible Daten, wie habe ich damit umzugehen, das muss ich auf der organisatorischen Schiene sicherlich klären. Ähm, aber es ist immer schade, wenn es da aufhört. Und genau da bringt Microsoft die Unified Labeling ins Spiel. Und das ist das, wo du uns jetzt mal kurz was zur Technik erklärst, was da unterstützt.
1: Ja, gerne. Um, bei Unified Labeling ähm, geht es erstmal darum, äh, Daten auszuzeichnen, in Schubladen zu sortieren. Wie vertraulich sind diese Daten und ähm, wie hoch ist der Schutzbedarf für diese Daten? Und das bedeutet insbesondere, es geht, ich sage ja explizit Daten, weil es eben nicht nur Dateien sind. Wir sehen gleich, ähm, andere Daten sind eben auch noch schützenswert. Äh, und ähm, Microsoft baut das ganz massiv aus, das Labeling, in verschiedensten Bereichen. Ähm, man sieht es schon daran, in äh, Word, Excel, PowerPoint wird es nativ unterstützt. Ähm, es gibt immer noch einen Unified Labeling Client, der hat auch seine, seine Daseinsberechtigung immer noch. Ähm, aber ähm, es ist eben integriert eingebaut und äh, auch in verschiedenen Anwendungen, Microsoft baut das immer weiter aus, ähm, ist das Labeling integriert. So zum Beispiel eben auch in Teams, dazu sehen wir gleich noch mehr. Äh, und diese Auszeichnung, die ist jetzt erstmal, äh, die ist erstmal so da. Und äh, was die nun bedeutet, das ähm, ist dann eine Folge dieser Auszeichnung. Das kann bedeuten, dass die Daten irgendwie verschlüsselt werden, dass, sie, dass bestimmte Berechtigungen vergeben werden. Aber zunächst mal ist es eine Kennzeichnung. Und IP, ähm, das ähm, ist jetzt nicht so, dass man sich auswählt, mache ich Labeling äh, oder IP, das gehört zusammen. Ähm, mit IP das ist jetzt speziell der Mechanismus, mit dem Dateien geschützt werden können. Nämlich auf der Basis von dem Oldschool RMS, das es jetzt bald, seit fast 20 Jahren oder sind 20 Jahre, ich bin noch nicht ganz, ähm, gibt und mit dem man äh, Dateien verschlüsseln kann und festlegen kann,
0: äh, wer da welche Rechte drauf hat. Was aber auch einen Vorteil hat im Endeffekt, dass es ein höchst kompatibles Format ist. Das heißt, selbst wenn ich jetzt kollaboriere über Unternehmensgrenzen hinweg, das alte office ähm, versionen auch mit einem RMS-geschützten Dokument äh, tatsächlich sehr weit in die Vergangenheit noch was mit anfangen können, richtig? Genau, ja. Also das äh, RMS grundsätzlich gibt es
1: seit Office 2003. Azure RMS wird seit Office 2010 ähm, unterstützt, aber äh, ja. Es ist eben ein großer Vorteil, dass es soweit ähm, zurück unterstützt wird. Das heißt, wenn man eine vers verschlüsselte Daten hat, ähm, dann hat, ist wirklich die Chance sehr, sehr groß, ähm, dass die auch von dem Empfänger geöffnet werden können. Und äh, ja, neben den drei Office-Dokumententypen, auch PDFs können äh, geschützt werden auch, äh, und auch andere Dateitypen über Umwege äh, sind auch möglich. Und ähm, das Ganze ist eine asymmetrische Verschlüsselung. Ich werde gleich zeigen, was es damit genau auf sich hat. Und man kann dann eben ähm, sehr ähm, punktgenau die Verschlüsselung anwenden, da wo sie wirklich gebraucht wird und ähm, genau die berechtigen, die äh, berechtigt werden sollen. Wobei wir noch gleich sehen, was das zu bedeuten hat. Aber Unified Labeling, IP, das ist nicht losgelöst. Das gehört alles zu MEP, zu Microsoft Information Protection. Ähm, das grundsätzlich darauf basiert, dass Daten gelabelt sind, dass sie gekennzeichnet sind, in diese Schubladen sortiert und da hängt eine Menge dran. Äh, zunächst mal das IP, über das ich gerade redete, bei dem Dateien gelabelt werden und E-Mails. Äh, das kann einerseits manuell geschehen, der Benutzer entscheidet, ob das ein vertrauliches Dokument ist oder ein streng vertrauliches. Oder, da hat Microsoft auch sehr viel ausgebautes das automatische Labeling, dass dem Benutzer ein Vorschlag gemacht wird oder dass sogar ähm, Dokumente ohne Benutzereingriff ein bestimmtes Label bekommen. Und als Konsequenz dieses Labels ähm, gibt es dann einerseits die Verschlüsselung, dass eben Daten ähm, nur von bestimmten Empfängern nur noch geöffnet werden können, bestimmte Berechtigungen auch daran hängen. Und andererseits die Markierung, das heißt also, dass in der Fußzeile, in der Kopfzeile oder als Wasserzeichen steht, das ist vertraulich, das ist streng vertraulich. Und das gehört alles zur AEP. Aber zur MEP, diesem ähm, Gesamt. MEP selbst ist kein Produkt, ähm, sondern eben ein, äh, ja, ein übergreifender Begriff für verschiedene äh, Produkte, die, die bei Microsoft ähm, zum Informationsschutz äh, dienen. Und an, das andere ist Microsoft Cloud App Security, MCAS. Darüber haben, haben wir ja ähm, heute Morgen in der Session ähm, von Nadine und äh, Christopher gehört. Damit kann man, das integriert sich eben auch mit dem Label, Labeling, da haben wir ja auch eins schon gesehen ähm, in, in der Session, oder wenn Sie es noch nicht gesehen haben, können Sie es noch auf YouTube anschauen. Ähm, da sieht man, wie, ähm, oder damit kann man äh, Daten auch basierend auf dem Label eben in verschiedenen Third-Party-Cloud-Diensten und Shepard und Online äh, schützen. Dann haben wir noch äh, Office-DLP, da kann man bestimmte, Regeln festlegen, ähm, was man mit den Daten machen darf, mit wem man es teilen darf, von Exchange SharePoint Teams aus. Ähm, wir haben Azure Purview, damit kann man nun auch Datenbanken und äh, auch in fremden Cloud-Diensten, Amazon S3 wird unterstützt, äh, Daten labeln, auch unstrukturierte Daten lassen sich damit ähm, labeln und mit Endpoint-DLP kann direkt auf Windows-Geräten bestimmte Dinge erlaubt oder verboten werden, die grundsätzlich mit solchen Daten möglich sind. Ähm, hier also ein Beispiel, man kann sagen, äh, zu welchen Cloud-Services Daten hochgeladen werden können, welche Apps überhaupt solche sensiblen Daten öffnen können, ob die ins Clipboard kopiert werden können, äh, ob man die auf smb falsches kopieren darf oder, ob, oder auf USB-Sticks, ob man die drucken darf. Ähm, ob Bluetooth-Apps die verwenden können oder ob man die in der RDP-Session verwenden kann. Und das lässt sich alles über Endpoint-DLP festlegen. Äh, dazu gab es übrigens auch schon äh, vor einiger Zeit von ähm, Nadine und äh, Alexander eine Session hier in unserer Webcast-Reihe. Das äh, können Sie auch gerne nochmal anschauen, um dazu nochmal äh, Details zu erfahren. Und ähm, ja... Jetzt haben wir einiges über Labels geredet, ich habe auch schon streng vertraulich, vertraulich, die Begriffe fielen schon. Jetzt die Frage, was für Labels definiert man? Das ist auch bei, bei Kundenprojekten im mep umfeld eine, eine wichtige Frage. Welche Labels definiert man? Die haben ja auch eine bestimmte Struktur. Es gibt Hauptlabels, es kann Sublabels geben für, für, für ein Label zum Beispiel, also sehen wir gleich. Und da ist dann die Frage, was ist denn eine gute Struktur? Und ähm, jetzt ein naheliegender Ansatz wäre ja erstmal zu sagen, okay, ähm, ich habe ein bestimmtes Dokument, da sollen fünf Personen drauf zugreifen. Dann lege ich die Verschlüsselung also so fest, dass diese fünf Personen genau Zugriff drauf haben. Das macht es aber ein bisschen unübersichtlich. Je nachdem, wie man da rangeht, braucht man entweder sehr viele Label oder hat, ähm, äh, äh, hat Schwierigkeiten, äh, dass die Nutzer das entsprechend einstellen. Äh, es ist aus unserer Sicht eine bessere Variante IP als Sicherheitsnetz zu betrachten. Also konkret, wenn wir jetzt auf eine bestimmte Datei gucken, dann ähm, verwenden wir IP, um ähm, es zu verschlüsseln und an eine bestimmte Gruppe zu binden, eine größere Gruppe, zum Beispiel eine bestimmte Abteilung, hier in dem Fall die Abteilung X. Alle in der Abteilung X haben grundsätzlich das Recht, Dokumente mit diesem Label äh, zu entschlüsseln. Was, dieses Label wäre dann jetzt speziell für die Abteilung X gemacht. Aber auch dann, wenn das Dokument jetzt nicht unbedingt für alle in der Abteilung gedacht ist, sondern wenn es um ein bestimmtes Projekt geht. Und äh, die Berechtigung auf dieses konkrete Projekt, die bildet man dann mit klassischen Dateisystemberechtigungen ab. Und AIP dient hier nur als Sicherheitsnetz. Das heißt, wenn das Dokument in die falschen Hände gerät, ähm, das ist dann die maximale Falltiefe, die, die hier passieren kann, äh, auch wenn es in die falschen Hände gerät, kann nicht ein beliebiger dieses Dokument öffnen, sondern es muss immerhin immer noch einer in Abteilung X sein. Das macht das Ganze deutlich äh, besser handelbar, weil es viel weniger Labels gibt, weil die äh, Funktion der einzelnen Labels viel klarer ist und äh, deswegen hat das deutliche Vorteile für die meisten
0: Dokumente. Genau und ich hatte in die Technik ja eingeleitet, dass es darum geht, dass wir den User abholen müssen und wie gesagt, die Technik ermöglicht uns sehr, sehr viel und genau das, was du jetzt gerade gezeigt hast, dieses Konzept des Sicherheitsnetzes, das ist für viele, auch meiner Kunden im Gespräch erstmal ungewöhnlich, wenn sie AIP hören, dann geht es eigentlich um Verschlüsselung und wo denken sie dann immer, das ist natürlich, das ist die Berechtigung auch da dran, das ist aber hier, das, was du gerade gezeigt hast und den Konzept, den wir uns ja gleich auch bedienen und bei einer Labelstruktur mal wirklich anschauen, ist für viele überraschend raschend, dass der Sicherheitsschutz durch das AIP-Label manchmal gar nicht so granular ist, wie sie sich das erwartet haben, sondern da ist die gesamte Abteilung drauf, obwohl nur der Abteilungsleiter das lesen dürfte und der Stellvertreter. Aber wir merken, wir können die Leute halt einfach von der Technik her ähm, nicht abhängen. Ja, wir müssen denen das noch irgendwie beibringen, was ist, wenn der Stellvertreter vom Stellvertreter benötigt wird, der da nicht drinne war. Da hängen wir die Leute ab. Das heißt, diese Berechtigung auf der Dateiablage, ja, klassisch, wo kommen wir her? Und jetzt neu in Teams gilt dasselbe. Die Mitgliedschaft im Team, die definiert einfach, wer kann an das Dokument dran? Das heißt aber noch nicht, dass es entschlüsseln kann. Ja. Genau.
1: Ähm, genau. Und ähm, Marco, du sprachst es gleich schon an. Ich rede dir hier von Dateisystemberechtigung. Das kann natürlich ein SMB-Share sein. IP funktioniert da. Aber insbesondere kann es natürlich auch in Teams äh, eine Gruppe sein und darüber kann es
0: dann ja auch festgelegt werden. Genau. Gut. Und eins weiter und gucken wir uns mal auf so eine entsprechende Labelstruktur hier an die wir hier sehen, das haben wir aus unserem Lab rausgenommen, das ist tatsächlich gar nicht so weltfremd, das ist eine Labeling-Struktur, die wir tatsächlich bei einigen Kunden sehr ähnlich so finden. Hier ist sie jetzt extra mal voll ausgeprägt, das heißt speziell die Sublabels, labels über die du gerade schon erwähnt hast, sind relativ ähm, tief gestaltet auch an der Stelle ähm, und wir hatten es gerade nochmal von dem, wir müssen den User noch abholen, dass er das versteht an der Stelle, ähm, das sind tatsächlich noch relativ wenige Labels. Wir haben hier keine einzige Abteilung mit drin, die du gerade angesprochen hast. Das heißt, man merkt schon, wenn wir jetzt hier noch verschiedene Abteilungen reinbringen würde, der User muss sich doch sehr, sehr stark da durchgehen, um das überhaupt greifen zu können. Das ist aber genau die Variante, die wir hier jetzt mal gewählt haben. Die wird bei Ihnen potenziell leicht anders aussehen. Auch nach einer Beratung kann das anders aussehen. Das ist sehr, sehr kundenindividuell. Aber wir zeigen Ihnen jetzt mal ganz kurz das Konzept hinter diesen Labels, wie das aufgebaut ist. Das Erste, was wir hier gehighlightet haben, ist, dass wir einmal ähm, diese klassische AIP-Mail-Geschichte, Dateigeschichte haben, E-Mail und File hier dargestellt. Und, ja, das ist da, warum ich heute hier bin, ja, das geht um SharePoint, es geht auch um Teams, es geht um die Unified Group, das ist das, was wir hervorheben wollen und das ist letztendlich eine M365 Group, was nichts anderes als ein Team ist. Das heißt, wenn wir unsere Labels aufsetzen, müssen wir uns immer entscheiden, in welchem Kontext gilt es, nur in dem E-Mail-Bereich und da gibt es viele Ansätze, wie gesagt, wir haben jetzt hier einen gewählt, da teilen sich beide Labels einen Namensraum, aber das kann man tatsächlich auch in der Realität anders darstellen. Wichtig, wir müssen jetzt mal mit irgendwas anfangen, Sie müssen mit was anfangen und das ist ein guter Diskussionsstartpunkt. Wenn wir jetzt noch mal drauf schauen, du hattest gerade die verschiedenen Begriffe schon genannt, ähm, die wir hier haben, das sind so die typischen, die wir finden, diese vier. Tatsächlich, wir hatten uns vorher darüber unterhalten, in unseren Blueprints ist es oft so, dass wir Public schon fast gar nicht mehr drin haben, ähm, weil Public hat eine sehr spezielle Bedeutung, da geht es darum, dass diese Informationen potenziell im Internet für das Unternehmen repräsentativ dargestellt werden können. Die Unternehmenskennzahlen zum Beispiel und es wäre ähm, fatal, wenn die jemand ändert, aber öffentlich sind die absolut. Das heißt, da gelten einfach andere Regeln. Deswegen ist es so, dass Public ein Label ist, das sehr wenige Benutzer überhaupt bedienen. Ganz anders sieht es bei dem Label Business aus, das ist so ein bisschen diese Analogie, wenn man auch, glaube ich, auch ein bisschen auf ISO schaut, von Internal. Das sind Daten, die wir hier tatsächlich heute sehr, sehr oft benutzen, was viele als Default-Label dann auch festlegen und sagen, hey, das, was der Mitarbeiter erstmal in die Hand kriegt, das ist erstmal geschäftsrelevant. Naja, das ist halt auf Arbeit, es sollte geschäftsrelevant sein. Und das sind die Daten, die er tatsächlich dann verarbeitet. Und das ist tatsächlich auch der große Datentopf. Also wenn ich mir eine Statistik erfinden könnte, falls ihr draußen eine habt, würde ich sagen, vielleicht sind es 90 Prozent der Daten, die diese Klassifizierung haben. Ähm, wenn ihr eine andere Statistik habt, immer her damit. Fakt ist, es wird von jedem Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich sein. Ähm, dann geht es weiter. Das heißt, wir haben jetzt noch Confidential und Strictly Confidential. Hier reden wir das erste Mal wirklich über richtig sensible Daten. Im Fall Strictly Confidential, je nach Unternehmensdefinition, sind es ja wirklich unternehmensschädigende Informationen, die da drin stecken können, die den Aktienkurs beeinflussen, wenn man Merge and Acquisition haben, wenn es zu früh rauskommt. Börsenaufsicht, Rückabwicklung, Imageverlust, alles solche Sachen. Das ist wirklich so in unserem Demo-Beispiel einfach die höchste Klassifizierung, die wir haben. Und das ist das, mit dem der Mitarbeiter eigentlich arbeiten muss. Ja, der muss jetzt erstmal einschätzen, wie sensibel sind meine Daten. Dann wählt er eins dieser entsprechenden Labels. Wenn wir uns das angucken, haben wir die Zielgruppe, auf die das geht. Das ist wieder dieses Sicherheitsnetz. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen technisch bedingt, was wir hier tun in dieser Struktur, weil wir sehen hinten File und E-Mail. Das ist genau das Beispiel, das du gerade gezeigt hast. Dieses Sicherheitsnetz wollen wir aufbauen. Wir haben ganz am Anfang darüber geredet, wem vertrauen wir. Wir sind davon ausgegangen, dass wir unseren Mitarbeitern vertrauen können. Das wäre hier die Kategorie All Employees. Ja? Und das ist genau das, wo unser Sicherheitsnetz ganz gut greift, es aber tatsächlich innerhalb des Unternehmens total gut funktioniert. Gerade ich mit meinen Tools, wo sehr dynamische Berechtigungsvergaben existieren. Heute bin ich Mitglied des Teams, morgen bin ich es nicht mehr. Das Dokument, auf das ich dort zugreifen muss, das sensibel ist, das confidential ist, kann ich aber gegen die gesamten Mitarbeiterschützer, denn wenn mal meine Dateiberechtigungen, falsche Teammitgliedschaft, falsches External Sharing, nicht greifen, habe ich mein Sicherheitsnetz, AIP, bei sensiblen Daten, wenn die Verschlüsselung da ist. Sind wir realistisch, ähm, es gibt auch immer sensible Daten, die wir aus irgendeinem Grund, das heißt technisch, organisatorisch, nicht schützen können, weil es irgendwas nicht passt, irgendein Tool, irgendeine Software nicht damit klarkommt. Das heißt, es ist trotzdem noch ein Riesenmehrwert, eine Datei confidential unprotected zu schützen. Auch das, total umstritten, kann ich das machen, das will ich nicht, ich fordere die Leute ja gerade dazu auf. Nichtsdestotrotz, wenn der Mitarbeiter sich an seine Schulung erinnert, was er tun muss, wie er damit umgehen muss, hat er dieses Label, diesen Stempel, den wir da drauf haben, an dem er erkennen kann, was zu tun ist, wie er den Umgang macht. Und, darf man auch nicht unterschätzen, aus der IT und aus der Administration haben wir Insights. Ja, das heißt, wir haben viele Möglichkeiten im Backend zu sehen, welche Label haben wir, wie viel der einzelnen Labels haben wir und wenn wir merken, unsere Schulung greift nicht, wir haben total viel Confidential Unprotected, schlimmer Strictly Confidential Unprotected, wenn ihr das in euren Unternehmen erlaubt, dann kann ich da hinterher Ich kann diese Daten identifizieren, der Mitarbeiter wird belohnt, also vielleicht wird er nicht belohnt, aber er war ehrlich und hat es gesagt und ich kann dann wieder meine Use Cases, vielleicht sogar meine Labelstruktur anpassen, um dieses spezielle Use Case abzubilden.
1: Und es ist natürlich so, wenn Daten strictly confidential sind, das heißt also einen großen Unternehmensschaden haben, aber es kann immer irgendwelche technischen Gründe geben, warum eine Verschlüsselung einfach nicht möglich ist, dann ist es immer noch besser, dann aber das Label strictly confidential dran zu haben und unprotected als das falsche Label dran zu haben, nur damit man diese Verschlüsselung nicht hat. Denn wir hatten ja vorhin gesehen, zur MEP-Verschlüsselung ist das eine, aber es gehören noch eine Reihe von anderen Produkten dazu, ähm, mit denen ähm, dann vielleicht doch der Schutz noch möglich ist. Indem man zum Beispiel ähm, mit äh, Office-DLP verhindert, dass so eine Datei ähm,
0: geteilt wird an einen externen. Genau. oder über den Policy-Tipp nochmal der Hinweis beim Anhängen des Attachments kommt, Achtung, du, das ist ein externer ähm, Recipient, den du gerade hast, in den das adressiert ist und du hast hier eine Confidential-Datei, eigentlich auch egal, wie sie geschützt ist, das wollen wir in der Regel den Mitarbeitern ja schon mitteilen. Deswegen, manchmal sind es solche kontroversen Sachen, Confidential Unprotected brauche ich sowas. Aber wie gesagt, super individuell. Wir haben jetzt aber absichtlich mal einfach eine sehr breite, tiefe Labeling-Struktur gewählt, um Ihnen einfach auch diese Vor- und Nachteile zu zeigen. Ganz wichtig, wir haben natürlich auch immer den Fall, den wir vorhin hatten, manchmal muss ich was doch mal an eine einzelne Person teilen oder an zwei oder drei Personen, intern wie extern. Dafür haben wir so ein Restricted Label, das bedeutet, da sind die Recipients einzeln ausgewählt. Wir werden aber gleich auch noch sehen, dass wir quasi dadurch auch bestraft werden. Wir haben genau diese doppelte Berechtigungsverwaltung, die wir hinkriegen müssen und wir verlieren teilweise auch Funktionalitäten. Wenn wir uns dem noch mal ganz kurz aus einer anderen Sichtwinkel äh, wenden. Äh, zuwenden, sehen wir, dass es eben um das Vertrauen wieder geht. Wo haben wir ein hohes Vertrauen? Wir haben wieder unsere Mitarbeiter mit dem Arbeitsvertrag. Die sehen wir hier ganz klar ähm, schon sehr sicher. Einzelne Bereiche, die vielleicht sogar speziell geschult sind aus dem HR-Bereich, aus dem Research-Bereich, die Trainings erhalten haben, die können sogar noch vertrauenswürdiger sein. Und auf der anderen Ende haben wir naja, ein unprotected. Ein unprotected Dokument kann ich ohne ein Login öffnen. Und damit bedeutet es natürlich, dass das eigentlich auch wenig vertraulichere Daten sein können, denn kein Login ist erstmal naja, anonym und damit schwer nachzuvollziehen. Gut, haben wir über die Zielgruppen geguckt. Ähm, jetzt würden wir schauen, wir haben also mal so eine Labelstruktur aufgebaut und wissen jetzt, wie das Ganze zusammenspielt, was wir mit dem Sicherheitsnetz erreichen wollen, und ja, jetzt müssen wir mal gucken, ist es wirklich das, was wir damit erreichen können und was hilft uns jetzt quasi besonders im Bereich Dateien, AIP? Ja, da übernehme ich mal ähm, und
1: ähm, spreche darüber, was, ähm, wie man die Datei mit AIP schützt. Das geht ja schon länger, das hat sich, ähm, da hat sich einiges weiterentwickelt. Ähm, aber gucken wir nochmal, was es überhaupt ist. Ähm, wir haben schon gesagt, ähm, mit, den, mit Office kann man diese Dateien öffnen, bearbeiten und ähm, dann äh, und, und schützen. Und was neben Office noch geht, ist PDFs. Ähm, da geht neben dem Unified Labeling Client, der dediziert eben für äh, das Labeling da ist, äh, kann man mit Microsoft Edge solche geschützten PDFs öffnen. Man kann auch den äh, Adobe Reader äh, oder den Adobe Acrobat äh, verwenden, wenn man das entsprechende Plugin hat. Und es gibt noch weitere äh, PDF Reader, die das auch unterstützen. Äh, E-Mails kann man eben vor allen Dingen mit Outlook öffnen. Das gibt es ja mittlerweile für alle Plattformen und auch auf allen Plattformen ist äh, die Protection und das Labeling unterstützt, nativ, ähm, sodass ähm, E-Mail-Schutz damit äh, leicht umzusetzen ist. Und ähm, man kann jetzt also ähm, Dateien verschlüsseln. Die Berechtigungen haften an der Datei selbst. Das heißt also, egal wo die Datei ist, ob die auf dem USB-Stick kopiert wird, zu Dropbox, äh, in die Cloud, äh, auf irgendeinem Rechner, die Berechtigung ist in der Datei selbst drin. Wir werden gleich sehen, wie das funktioniert. Und äh, wird deswegen nie auf dem Transportweg abgestreift. Und dann kann man eben noch Berechtigungen setzen. Man kann sagen, wer darf diese Datei zum Beispiel ausdrucken und kann das einschränken, dass das nur bestimmte dürfen. Äh, und... Weitere Funktionen sind da auch noch drin, Ablaufdatum, was eigentlich nicht so oft verwendet wird. Aber zum Beispiel das Tracking, man kann auch sehen, welche Datei wo verwendet wird, um zum Beispiel im Nachhinein nachzuvollziehen, was ist mit einer Datei passiert, wenn im Missbrauchsfall oder festzustellen, oh, meine Dateien, das, Marco, das Beispiel, des Marco vorhin gebracht wird, es wird ganz, ganz oft ein bestimmtes Label vergeben, da stimmt vielleicht noch was nicht. Oder Dateien mit einem bestimmten Label werden ganz häufig in den falschen Share hochgeladen oder sowas, sowas kann man mit dem Tracking dann nachvollziehen. Genau, und
0: Manchmal muss man auch einfach gucken, das hatten wir vorhin im m äh, Webcast kam das auf. Ähm, das ist der Klassiker, der kommt eigentlich in jeder Diskussion, aber ich kann auch einen Screenshot machen. Also natürlich, auch da können wir, glaube ich, kaum was gegen machen. Screenshot wird teilweise gemacht, aber mein Telefon, das kann mir keiner wegnehmen. Ähm, das heißt, da sind wir natürlich ein bisschen ungeschützt und da kann natürlich so eine Tracking-Funktion durchaus mal Sinn machen, zu sagen, okay, war die Datei denn vielleicht wirklich an einem ungewöhnlichen Ort, wo genau was passiert und um das weiter eingrenzt zu können. Mhm. Ja. Gut,
1: dann schauen wir uns mal an, wie das eigentlich technisch funktioniert. Dass das Datei weiß ich. Geschützt wird. Das geht
0: eigentlich ganz einfach. Das haben wir ja in der Vergangenheit immer gemacht. Also wir haben einfach die Datei gezippt und wir haben ein starkes Passwort genommen. Das ähm, sagt mir jeder, das kann auch die NSA nicht knacken, wenn ich das richtig lang mache. Also ist doch eigentlich gelöst.
1: Das stimmt. Ja, wenn auch Zips können, das kommt auf den Algorithmus an, den man verwendet, ist bei Zips unterschiedlich, aber ja, auch ein Zip kann man sicher schützen. Ähm, aber dann hat man das Problem, wie kommt denn das Passwort zum Ziel ja. und ähm, da braucht man dann wieder einen äh, sicheren Kanal und die Katze beißt sich irgendwie in den Schwanz. Äh, ich will nicht sagen, dass es das unmöglich ist, aber ähm, im Zweifelsfall ist es halt… Mh, ist nicht userfreundlich. Ist nicht userfreundlich. Und… Ähm, das heißt also, die, der Algorithmus selbst, der ist nicht sicherer als so ein ZIP zum Beispiel, ähm, aber er erlaubt es, dass man auf etwas aufbaut, was schon da ist, nämlich die Azure AD-Identität des Empfängers. Damit authentifiziert er sich das, berechtigt ihn, ähm, ein bestimmtes geschütztes Dokument zu öffnen. Okay, cool. Und ähm, da sehen wir jetzt gleich, wie das eigentlich passiert. Wir haben hier eine sehr geheime Information ähm, und die Frage ist, ähm, also wir wollen das jetzt schützen, wir nehmen an, vielleicht ist das in einem Word-Dokument drin, und ähm, was jetzt beim Schutz passiert, wenn, du, wenn man also in Word das entsprechende Label auswählt, ähm, dann wird erstmal dieser Inhalt symmetrisch verschlüsselt mit einem IES-Schlüssel. Das heißt also, äh, das, der Schlüssel ist hier symbolisiert, der, der schwarze Schlüssel passend zu dem schwarzen Schloss. Äh, symmetrisch bedeutet aber, der gleiche Schlüssel verschlüsselt ist, und entschlüsselt es auch wieder das geht schneller als asymmetrische verschlüsselung deswegen macht man das hier die das könnten ja sehr viele daten sein und dann wird dieser schlüssel mit in diese geschützte datei reingepackt und daneben noch einige metadaten nämlich die nutzungsrechte das heißt also wer darf dieses dokument wieder öffnen und das ist Dieses Lizenz oder dieses Paket nennt sich dann äh, die Lizenz. Und die bestimmt, ähm, wer darf diese, diese Daten wieder entschlüsseln und der Schlüssel liegt daneben. Aber das wäre jetzt ein bisschen sinnlos, wenn er einfach so daneben liegen würde. Dann könnte ja jemand fieses, der sich zwar anschaut, aber ich habe zwar keine Rechte, na gut, ich nehme den Schlüssel trotzdem. So geht es natürlich nicht, sondern es ist tatsächlich ein kryptografischer Schutz ähm, äh, dahinter. Ähm, nämlich ähm, ist diese Lizenz, asymmetrisch verschlüsselt ähm, mit einem ähm, RSA-Key, hier durch das gelbe Schlüssel und das gelbe Schloss symbolisiert. So ist diese Lizenz verschlüsselt. Und dieser gelbe ähm, RSA-Schlüssel, das ist jetzt eine asymmetrische Verschlüsselung, der liegt bei ähm, Microsoft in der Cloud und ähm, ist mit dem Azure RMS-Dienst da drin gespeichert. Ähm, und äh, wenn jetzt Word dieses Dokument öffnen will, dann... Also wenn ein Benutzer mit seinem Word dieses Dokument anklickt, Word erkennt, dass das ein verschlüsseltes Dokument ist, meldet sich dann mit dem angemeldeten Nutzer bei dem Azure RMS-Dienst an und wenn er die Berechtigung hat, also er schickt dann die Lizenz hoch zu Azure RMS. Der Azure RMS, weil es den gelben Schlüssel hat, kann es entschlüsseln, kann nachschauen, passen die Nutzungsrechte zu dem angemeldeten Benutzer und wenn ja, schickt er die entschlüsselte Lizenz zurück, womit der Nutzer... Ähm, dann auch die Daten wieder symmetrisch entschlüsseln kann und Zugriff hat. Und Word selbst ist dann dafür verantwortlich, diese Nutzungsrechte auch zu erzwingen. Das heißt also, wenn da drin steht, der Benutzer darf nicht drucken, dann ist Word dafür zuständig, tatsächlich auch nicht zu drucken. Aber das ist dann nicht mehr kryptografisch erzwungen.
0: Und das ist das, was unser dynamisches ähm, ja, Sicherheitsnetz aufbaut, denn All-Employee, ist ja keine feststehende Masse, ich äh, verschüsse das nicht gegen alle 5000 Mitarbeiter, sondern ähm, das ist genau da, wo dann eben dieser Komfort herkommt, dass wir nicht ein Shared Secret wie bei der 7-Zip-Datei haben, sondern dass es dynamisch auf dieser Identität basiert. Sehr schön. Ja.
1: Genau. Das heißt also, da können auch später die Rechte verändert werden. Jetzt ist aber so, wir haben gesehen, dieser gelbe Schlüssel, er liegt bei Azure RMS. Das heißt insbesondere, Microsoft hat darauf Zugriff. Und jetzt ähm, gibt es auch noch eine Spezialität, wenn einem das noch nicht reicht, wenn man sagt, okay, bei bestimmten Daten vertraue ich auch Microsoft nicht. Da soll niemand zugreifen, äh, also soll Microsoft selbst eben nicht zugreifen. Und dafür gibt es die Double-Key-Encryption oder den deutschen Begriff finde ich noch viel schöner, die Doppelschlüsselverschlüsselung. Ähm, da geht es eben darum, der Inhalt ist mit zwei Schlüsseln verschlüsselt. Einerseits dem Azure RMS-Key, der funktioniert äh, so, wie wir das gesehen haben, so, also genauso wie auch ohne äh, Double-Key-Encryption. Ähm, man legt bestimmte Berechtigungen fest. Und zusätzlich muss man dann aber einen eigenen äh, Double-Key-Encryption-Service betreiben. Den kann man On-Premises betreiben. Es gibt auch Anbieter wie Talis, die den ähm, als Service anbieten. Und äh, dort kann man dann zusätzlich noch festlegen, ähm, da, wer Berechtigungen hat und ähm, hat nochmal einen zweiten Schlüssel außerhalb von Microsofts Reichweite. Die Funktionsweise ist ansonsten gleich. Auf dem Client wird das Dokument mit diesen zwei Schlüsseln entschlüsselt und ähm, kann dann genutzt werden. Allerdings, man hat auch eine ganze Reihe von Nachteilen. Ähm, deswegen sollte man das wirklich
0: auf die allerwichtigsten Dokumente beschränken, wenn man das überhaupt machen will. Äh, aber ja, Da kam meine Aussage am Anfang her. Wir haben vielleicht was, das selbst Microsoft da in Teilen eben aussperren kann, nur ist es ist für die User nachher ähm, immer noch vielleicht komfortabler als die ZIP-Datei und sicherer als die ZIP-Datei, deutlich. Aber die, die Usability, gerade wenn wir mit externen zusammenarbeiten wollen oder wirklich Modern Collaboration machen wollen, da hört es dann auf. Und das ist eine Sache, die natürlich, wir sind gerade im ip bereich rein auf Dateienstand ähm, heute festgezogen ist. Das heißt, damit kann ich keinen Teams-Chat schützen. Ähm, dafür haben wir andere Möglichkeiten später.
1: Mhm. Genau. Und
0: jetzt. Genau. Ähm, Dann machst du uns jetzt eine kurze Demo. Das heißt, wir switchen kurz auf deine Maschine und ähm, schauen an, was du vorbereitet hast. Genau. Wir schauen uns jetzt mal an, ähm, wie das für den Nutzer eigentlich
1: aussieht, ähm, wenn so ein Dokument geschützt wird, das, was wir gerade in der Theorie auf den Folien gesehen haben. Ähm, wir sehen hier, wir haben hier eine Maschine. Ich habe einen Word geöffnet, ein leeres Dokument. Und äh, jetzt sind hier aber vertrauliche Inhalte drin. Und deswegen sollte man das auch entsprechend labeln. Ich bin hier angemeldet als User 2 und äh, sage jetzt, ähm, dass nur es ist vertraulich und nur bestimmte Empfänger sollen in der Lage sein, dieses Dokument äh, zu öffnen. Hier kann ich auch noch äh, auswählen, welche Berechtigungen die haben sollen. Und ähm, wir machen jetzt mal als Beispiel Oder wir nehmen mal einen anderen. So, wir wählen mal den Nutzer 3. Und der ist jetzt hier berechtigt. Das ist also diese Möglichkeit, diese benutzerdefinierten Berechtigungen, ähm, die ein bisschen unkomfortabel sind, aber dafür eben sehr schön zuschneidbar sind. Ich würde es eigentlich für vertrauliche Dokumente nicht unbedingt empfehlen, aber hier habe ich es jetzt gemacht, weil es für die Demo super ist, um äh, bestimmte B Benutzer zu berechtigen, andere nicht. Und ähm, ja, wir speichern das mal. mal speichern im Teams. So, als Nutzer 2, äh, als User 2, habe ich das jetzt, dieses Word-Dokument gespeichert. Ich, das ist gelabelt als vertraulich. Und äh, hinten dran äh, ist eben eine Verschlüsselung. Jetzt Dieses Dokument ist verschlüsselt. Und jetzt wechseln wir mal auf eine andere Maschine. Nämlich diese hier. Wir können es mal angucken. Wer ähm, ist angemeldet? Das ist User 1. ist auch ein Azure AD ähm, Nutzer. Äh, aber den hatten wir nicht berechtigt. Wir hatten User 3 berechtigt. Ähm, und um zu sehen, wie diese Verschlüsselung funktioniert. Der ist jetzt hier im gleichen Teams. Hier ist das Dokument, was wir gerade angelegt haben. Und wenn er das jetzt versucht zu öffnen, dann kann er das. <lacht> Tja, das sollte so nicht sein. Wahrscheinlich ist die Verschlüsselung Hast du User nicht angewendet worden. Habe ich User 1 berechtigt?
0: Kann auch sein, dass er gerade noch synkt, kann auch meine Schuld ah, das sein, ist auch noch mal, dass es Sharepoint ähm, ist.
1: Ja, Sharepoint, nein, ich bin mir jetzt nicht sicher, also was passieren sollte,
0: also es ist aus irgendeinem Grund nicht verschlüsselt worden. Ich ich bin mir jetzt nicht sicher, woran es lag. Ähm also grundsätzlich, Microsoft weist auch da in der, in der Dokumentation darauf hin, dass, wenn ich Dokumente mit AIP verschlüssle, ähm, das alles länger dauert und tatsächlich die Benutzbarkeit jetzt nicht völlig ähm, äh, dramatisch darunter leidet. Aber es ist grundsätzlich so, ähm, dass wir an der Stelle ähm, mit Performance-Einbußen haben. Ich merke das auch, wenn ich mein OneDrive speichere, bis es gesynkt ist. Ähm, das ist tatsächlich nochmal eine Sache, die es anders macht. Ah, ich nehme an, das ist das, was der Demo-Gotte dir hier gerade zwischen die Füße ja, geworfen ich bin hat. bin
1: nicht sicher. Also es hat das richtige Label, aber es ist nicht verschlüsselt. Ja, genau. Weiß ich jetzt nicht, wie das es, wie es zustande kam. Das kann natürlich bei einer äh, Live-Session immer mal
0: passieren, dass äh, nochmal… Ähm Wir sehen, das ominöse OneDrive-Icon unten ist am Laufen. Ich nehme an, er hat jetzt lokal irgendwas gespeichert. Da kommen wir nachher auch in meinem mhm. Bereich noch mal dazu, wenn wir schauen, diese IP-Integration, welche Vor- und Nachteile das hat und das sind genau solche Effekte, die ich teilweise auch merke. Und wir merken, wir haben ja versprochen, wir wollen das einigermaßen nutzbar für den äh, ähm, Anwender halten. Ähm, es ist aber trotzdem Security. Das heißt, wir haben mit Einbußen zu machen. Du hast jetzt auch das ähm, krasseste Beispiel mit der Recipient-Policy gewählt, mhm. ähm, aber grundsätzlich muss der User in seinem Arbeiten geschult werden, damit umzugehen, damit er am Ende auch von den Benefits des Labels tatsächlich profitieren kann. Und, ja. Gut,
1: dann äh, nach dem schönen Beispiel äh, kommen wir nochmal zur Präsentation zurück.
0: Genau. Wenn wir nochmal auf meinen Bildschirm wechseln. Wir haben natürlich, wie wir gute Köche sind, was vorbereitet. Das heißt, das, was Christoph gerade gezeigt hat, ist, dass wir quasi hier in den Office haben, das hätte kommen sollen. Er hat keinen Zugriff und auch das ist eine Sache, die nicht so ganz charmant ist. Das heißt, wenn ich keinen Zugriff habe, na, ist dann eigentlich eh nicht so schlimm. Ich hätte es ja eh nicht bekommen sollen. Da muss man jetzt vielleicht nicht für die größte Usability machen. Aber wenn ich mich jetzt hier sage, ich bin eigentlich eingeloggt, log mich ein, dann kommt als nächstes diese Fehlermeldung. Ähm, die ist klein, letztendlich ist es ein typisches, du darfst hier nicht rein. Ähm, und erst dann kriegen wir hier tatsächlich ähm, ja, die Fehlermeldung. Manchmal kriegen wir das auch angezeigt. Dasselbe hätten wir jetzt in einem Demo auch machen können genau. mit dem IP-Client. Genau, wobei
1: das äh, diese eine Fehlermeldung, äh, die am Schluss kommt, die geht ja noch, die sagt, äh, du hast keinen Zugriff, ähm Versuchst du noch einen anderen Account hinzuzufügen, aber das, was er standardmäßig macht, ist, wenn man ein Dokument öffnet, für das er keine Berechtigung hat, dass er erstmal, äh, wenn es nicht funktioniert, äh, den Anmeldedialog zeigt, in der Annahme, naja, gut, der angemeldete Nutzer darf nicht, vielleicht gibt es ja noch einen, vielleicht kennt er ja noch eine, einen, einen anderen Nutzer, vielleicht hat er noch einen Account, mit dem es geht und. Ähm, Klar, das ist jetzt nicht der Regelfall, aber bei Kunden sorgt das immer wieder auch für Supportfälle, weil, äh, der, weil nicht klar ist, wo, woran eigentlich das Problem liegt für den Nutzer. Er weiß nicht, ihm ja. fehlt einfach die Berechtigung.
0: Das wäre vielleicht einfacher zu klären mit dem Information-Owner. Aber das ist genau da, wo wir die Situation eben durch Einzelberechtigung eben dramatisieren. Ja, das heißt, das ist genau das. Wahrscheinlich hatte der User, der es bekommen sollte, ne, 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 einen Grund, das auch zu öffnen. Er hätte es auch gedurft aber wir haben es ihm ja zum Beispiel nur per SharePoint freigegeben, haben aber vergessen, die AIP-Berechtigung, die wir manuell vergeben haben, für diesen User zu erweitern und deswegen haben wir vorhin auch so viel da drum geredet, das sind genau die Sachen, du sagst, im Support sehr aufwendig, ähm, auf der anderen Seite sind es die Anforderungen, die wir sicherlich aus Compliance und Security bekommen, ja, das heißt, da muss man eben diesen Mittelweg finden, dass der User nicht sagt, okay, also das mit dem AIP habe ich einmal probiert, das mache ich nie wieder, ähm, da werde ich nicht belohnt durch, ja, ich werde eigentlich nur noch bestraft, der es hat mich auch wieder komisch angeguckt, ähm, Warum soll ich das jetzt noch tun? Und deswegen ist manchmal so ein großes Fangnetz, dieses Sicherheitsnetz, das wir aufgezogen haben, Abteilungen und das gesamte Unternehmen, tatsächlich einfach besser, weil gerade, du hast jetzt auch Confidential gewählt, das sind genau die Sachen, du hast es dazu gesagt, hier sollte man es eigentlich auf keinen Fall machen. Hier ist es oft so, dass tatsächlich einfach die Unternehmensberechtigungen ausreichen, damit es nämlich tatsächlich hin und her reichen können. In der Welt, in Teams, SharePoint Online, die Mitgliedschaft ändert sich da so schnell, dass es einfach relevant ist, dass wir auf diese Daten zugreifen können. Gut, dieselbe Fehlermeldung hätten wir auch mit dem AIP-Client kriegen können. Das nur noch mal zur Vollständigkeit halber. Hier wird es gleich angezeigt, wer der entsprechende Benutzer ist, der hier hätte Zugriff haben sollen. Gut, danke für die Demo soweit. Wir schauen jetzt noch mal mehr auf meinen Part. Ähm, der ist ja gar nicht so getrennt von deinem, denn ich bin mit Microsoft Teams ja quasi der Host für diese ganzen Dateien. Das ist da, wo die Kollaboration stattfindet. Ähm, und weil wir diese Funktionen brauchen, ich habe ja gesagt, wir kommen aus dem On-Premises, der File-Server, die Arbeit mit Externen ist schwierig, selbst in dem Unternehmen ist es teilweise schwierig, weil wir zum Beispiel ein besseres Versioning wollen oder wir wollen gemeinsam an Dokumenten arbeiten. All diese Funktionen verspricht uns die Cloud, die liefert sie auch und wir müssen jetzt nochmal gucken, wie das alles eben zusammenkommt. Auch hier reden wir wieder über diese Berechtigung, das was Microsoft Teams, was ja letztendlich eine Office 365 Group ist, mir anbietet ist die Gruppenmitgliedschaft, das heißt, wer ist Mitglied des Teams, der hat weitreichenden Zugriff auf alle Daten in dieser Gruppe und das ist immer wieder wichtig zu verstehen, Es ist dieses ganzheitliche Zusammenarbeiten, der, der da drin ist, der hat alle Zugriffe, Chat, Dateien, To-dos, irgendwelche Planner-Tasks im Endeffekt und auf die Apps, die potenziell dort Daten anliefern und das ist wichtig, dass wir dieses, diese Mitgliedschaft dann besonders nach außen, wo wir den Weg wählen, damit wir mit extern besser arbeiten können, mehr kontrollieren. Und genau da kommt diese, das Label, dieses Stempel auf dem Container dann her, uns dort zu unterstützen. Denn in der Vergangenheit gab es teilweise Kürzel für Fileablagen, die Sicherheit angedeutet haben. Es gab vielleicht sogar ein Secure-Laufwerk, ja, das S-Laufwerk, das war das Secure, das P war das Projektlaufwerk. Ähm, das haben die Leute auch gelernt und in der cloud kann ich das mit dem Teamsnamen natürlich auch machen. Very secure project. Ähm, aber das ist nicht intuitiv, manchmal vergisst man es und genau dort kommt diese Strukturierung der Container-Labels zum Tragen. Denn nicht nur die Signalisierung ist dabei, dass der Mitarbeiter auf einen Blick sieht, es ist ein confidential oder strictly confidential Team, sondern wir können durch die technische Implementierung in Unified Labeling ähm, Konfiguration an unser Team durchschleifen. Dinge, die wir in der Vergangenheit über Helpdesk-Tickets gemacht haben. Mach mal bitte den Zugang für Externe aus. Schalt mal mein SharePoint-Sharing ab. Schalt es an, schalt es aus, schalt es an. Mach mal anonym frei. Das sind auch viele Zeit, die da in dem Helpdesk äh, durchaus verloren gehen, um das zu steuern. Das können wir jetzt quasi über diese Container-Label tun. Wir haben uns gerade eben unsere label angeschaut und wir gucken mal jetzt auf dem Label aus der Gesichtspunkt ähm, Microsoft 365 Groups drauf. Ganz wichtig ist natürlich der Name, da haben wir gerade eben kurz drüber diskutiert, der ist nie wieder änderbar, nie wieder ist nie wieder. Das heißt, wählt den mit Bedacht und ähm, wer sich an unsere Labelstruktur erinnert, da gab es als Sublabel zweimal All Employees und naja, hier scheitert das schon. Genau bin ich bei meinem Lab-Setup auch wieder reingefallen. Wählt einfach das Hauptlabel, das Sublabel, ähm, versucht es englisch zu benennen in der Regel, gerade wenn ihr international seid. Dasselbe trifft jetzt für den Namen zu, den kann ich zwar ändern, aber die Sprache, da sind wir leider auf ein einziges Label, nämlich die Hauptsprache festgelegt. Ja, das heißt, es bietet sich an, das in Englisch zu halten. Ähm, und dasselbe bei der Beschreibung. Ja, der Unified Labeling Client kann eigentlich Mehrsprachigkeit. Also ich hoffe auf ein paar Monate und dann haben wir das vielleicht auch <lacht> bei mir im Teams mit drin, dass wir Mehrsprachigkeit unterstützen. Ähm, aber so lange müssen wir einfach darauf achten, dass wir das in der Unternehmenssprache machen, die die größte Reichweite hat, ähm, ich hoffe, es ist nicht französisch, also Englisch wäre wahrscheinlich die empfehlenswerte Variante. Ähm, wenn wir da nochmal drauf gucken, als nächstes kommt dieser, dieser Umfang, Scope, den wir vorhin schon festgelegt haben, da gucken wir jetzt auf die Groups und Sites und man sieht es hier, es geht eben auch um reine SharePoint Sites, die auch ohne Gruppe unterstützt werden. Das heißt, auch dort kann man so ein Label anwenden und die Funktionen greifen. Wenn wir ganz kurz auf die Privacy Settings eingucken oder auf die Konfiguration, die wir zu dieser Gruppe, zu dieser Art Label machen können, es ist es Privacy, Guest Membership und der SharePoint-Kram mit ein bisschen CA. Das gucken wir uns im Einzelnen mal an. Privacy war, gerade als wir angefangen haben und es kein Unified Labeling gab, eines der größten Problematiken, das alle Public Teams erzeugt haben, die eine sehr große Reichweite haben und dem gesamten Unternehmen Lese- und Schreibezugriff geben. Und das musste irgendwie organisiert werden. ist ein Parameter, den ich über den Self-Service auch nicht entfernen kann. Das heißt, selbst wenn ich die Self-Service-Group-Creation abgeschaltet habe, dieses, diese Funktion ist immer gegeben. Achtung, wir haben uns unser Beispiel angeguckt. Ich habe bewusst bei Business auch quasi die Privacy Public erlaubt. Das ganze Unternehmen kann lesen und schreiben. Wenn Sie Yammer im Einsatz haben, dann sollten Sie mindestens mal ein Label vorsehen, das public ist, denn so ein Enterprise Social Network funktioniert auf dieser Ebene normal am besten, wenn die Leute rein und raus können, wenn sie wollen, ähm, wenn sie quasi Interesse haben. Also das bitte einfach nicht vergessen, wenn Sie Jammer benötigen, berücksichtigen Sie das, weil oft enden wir bei vielen Kunden mit Private Only als Privacy. Ja? Ganz wichtig, und das ist hier so unscheinbar, passiert mir in vielen Konfigurationen auch immer wieder, und da müssen wir nochmal rein, diese Checkbox, die ist Default aus, das ist schade. Ja, Default sind nämlich bei dem Label dann keine Gäste erlaubt. Ähm, das ist aber genau das, was wir wollen, gerade bei den sensiblen Daten, dass wir das ausschalten können. In der Vergangenheit hatten wir eigene Skripte und Tools, die das unterstützt haben. Das hat uns viele Projekte ermöglicht in der Vergangenheit. Und jetzt können wir auf Unified Labeling setzen. Wir kriegen tatsächlich alle ja, security-relevanten Informationen darüber gesteuert. Neben dem ist in ein paar Monaten später dann auch noch SharePoint dazugekommen. Das heißt, meine Heimat an der Stelle. Das heißt, ich kann das SharePoint-Sharing steuern. Das heißt, eine einzelne Datei, die ich teilen möchte, das kann ich pro Label entsprechend verbieten oder erlauben. Zusätzlich haben wir dann noch Conditional Access, das wir steuern können. Wir haben ja das Glück, dass wir ganz oft im Szenario sind, dass, eh, Trusted Device, sonst geht gar nichts. Ja, deswegen sind gerade die im sharepoint beheimateten Conditional Access Sachen mit Compliant-Device selten genutzt, denn ein Externer kann Stand heute kein Compliant-Device liefern. Ähm, aber es gibt jetzt was Neues, Authentication-Kontext, ja, das es mir ermöglicht, tatsächlich ähm, eine Sharepoint-Site oder die Group, die, die Site, die dahinter liegt, abzusichern und zu sagen, hey, wenn du auf diese Site zugreifst, kannst du zum Beispiel nochmal extra Terms of Use von den Externen verlangen. Und das ist ein Beispiel, das wir hier gebracht haben. Hast du noch ein anderes Beispiel? Ja.
1: Ja, also man kann unheimlich viel damit machen, weil man aus den Vollen schöpfen kann, was Conditional Access bietet. Also man könnte zum Beispiel äh, sagen, dass auf bestimmte Daten nur aus bestimmten IP-Ranges zugegriffen werden kann. Das, das Admin-Thema
0: zum Beispiel mhm. könnte sein, dass der Admin auf seine besonders sensiblen Daten halt nur aus dem Rechenzentrum zugreifen kann, mhm. wenn er vor Ort im Einsatz ist. Solche Dinge. Ja? Also das öffnet ganz neue Möglichkeiten. Genau. Was es auch eröffnet, Microsoft eröffnet es ganz neue Cache-Möglichkeiten, denn das ist die E5 Compliance, die als Lizenz dahinter steckt. Das ist ein bisschen schade. Das ist nur der Authentication-Kontext in Verbindung mit SharePoint an der Stelle. Der ist normalerweise in der ardp 2 abgedeckt, der reine Authentication-Kontext, aber genau das, was ich brauche für mein Leben, ist leider in der E5 Compliance. Die meisten
1: anderen IP-Sachen, die so äh, über das E3 hinausgehen, die ein bisschen erweitert sind, äh, die kriegt man auch mit dem äh, Information Protection Governance, was deutlich günstiger ist als die E5 Compliance, aber das ist wirklich nur E5 Compliance oder die ganz große E5.
0: Gut. Das ist nochmal ein anderer Blick darauf quasi, dass was wir jetzt quasi für Teams, für Groups erreichen, ist diese drei Labels, die jetzt für uns relevant sind. Wir haben die Sublabels jetzt mal weg, die sind für uns ja hier irrelevant. Ähm, da sehen wir, dass es von Business nach Strictly Confidential ja immer mehr Rot gibt. Ja, das heißt, Business, da darf ich tatsächlich noch alles, mein Yammer-Team, das Public ist. Wenn ich ein Confidential-Team habe, dann ist es so, dass ich keine Gäste mehr einladen kann, denn ich habe ja gesagt, das ist die Membership, die den Zugriff steuert und das bedeutet, dass sie auf alles lesen und schreiben kann, von Chat bis Planner. Und bei Strictly Confidential ist es in unserem fiktiven Beispiel komplett abgeschaltet. Es ist keine Empfehlung, dass Sie es genauso machen, aber es demonstriert, glaube ich, unseren Use Case ganz gut. Jetzt wollen wir das Ganze tatsächlich mal eine Aktion angucken. Wir bleiben auf meiner Maschine. Ich versuche einmal rüber zu swipen, hole mir meinen Client und wir schauen jetzt einmal auf die entsprechende ähm, Maschine drauf. Ich habe hier an der Stelle ähm, mal drei Teams angelegt. Ähm, das heißt, mein Group Demo Business, Confidential, Strictly Confidential an der Stelle. Ähm, dem User, ja, den wir geschult haben, den kann ich immer beibringen. Verwende doch vielleicht sogar ein Logo, das deine Sensibilität vielleicht anbietet bietet, anzeigt. Ähm, aber das ist immer wieder schwierig. Wenn ich jetzt auf so ein Team draufgehe und mir das angucke, ähm, das sollte ja auf meinen Bildschirm gucken, ist ein bisschen langsam, bin ich jetzt in General, jetzt kriegt der Kalle noch eine Information und wenn die Demo Demo-Götter mich jetzt nicht auch im Stich lassen, dauert es einen kleinen Moment und es wird normalerweise das Label angezeigt. Ich werde den Kleinen noch dazu bringen. Ähm, das heißt, hier oben ist es so, dass wir gerade sehen, es ist Org und ein Guest. Normalerweise würde hier jetzt noch Business stehen, mal gucken, ob die anderen Teams mich mehr mögen. Das hat, seitdem wir auf Unified Labeling gewechselt haben, tatsächlich ein bisschen an Stabilität verloren. Microsoft arbeitet gerade wieder, das zu verbessern, aber wir sind da auf gutem Weg. Aber das heißt, der User sieht sofort, Achtung, hier ist sogar ein Gast drin, und das kann natürlich ja nur passieren, wenn ihr auch Gäste erlaubt sind. Das heißt, da oben hat schon jemand einen Gast hinzugefügt. Und hier sehen wir, das hat geklappt. Wir haben hier die Kennzeichnung, dass das, Teambasiert ist, das heißt, es ist private, nicht das gesamte Unterleben kann lesen und schreiben und es ist confidential und ich kriege auch hier wieder meine Texte, deswegen habe ich vorhin da so darauf hingewiesen, das wird an den verschiedensten Stellen angezeigt und ich kann hier rauslesen, Gäste sind nicht erlaubt, naja, aber wenn ich jetzt doch jemanden einladen will, habe ich ja gesagt, dass wir hier jetzt auch die Konfiguration dadurch kriegen, dass mir das gar nicht passieren kann, das heißt, ich gehe jetzt hier einmal drauf und möchte einen weiteren Gast einladen. Wir sehen, dass wir hier nur interne Mitarbeiter drin haben. Wir machen jetzt einmal Add Guest. Ich tippe mal die Lea ein, gkm.org, Das ist mein zweiter Tenant. Und versuche jetzt hier Enter zu machen. Und wie immer bei Microsoft, das könnte schöner sein. Es ist aber erstmal funktional. Das geht nicht. In dem anderen Team funktioniert genau das. Lea wird mir aufgelöst und ich kann sie entsprechend hinzufügen an der Stelle. So, Das heißt, wir haben gesehen, hier in dem Confidential geht es nicht. Aber wenn ich möchte, kann ich hier durchaus hingehen und eine einzelne Datei teilen. Das ist eine Möglichkeit, die ich tatsächlich hier zur Verfügung kriege, zur Verfügung gestellt bekomme. Was ich jetzt übersprungen habe, ich wollte eigentlich zeigen, wie man ein Team erstellt. Man merkt, das ist ganz schnell aus dem Kopf wieder raus. Jetzt habe ich erstmal gezeigt, wir gucken, mal, ob hier die Demo-Götter noch mit mir sind. Wir sehen hier auch noch nicht, manchmal lädt es einfach einen kleinen Moment. Wenn ich so ein Team erstelle, dann ist das auch wirklich sehr, sehr präsent. Besonders mit Unified Labeling. Früher war es ein kleines Dropdown. Durch diese Dialoge haben wir gelernt, uns durchzukämpfen. Immer wieder 50% Prozent meiner Kunden nicht, weil wir es abgeschaltet haben. Aber die, die es dürfen, die sind sehr glücklich darüber. Und die können jetzt hier entscheiden und sagen, ich mache ein Business Team. Da ist eine kurze Beschreibung dabei. Wir sehen, beide Privacies sind zur Verfügung. Confidential, das verschwindet. Und das ist genau das, was ich damit steuern kann. Da können Sie sich austoben mit Begrifflichkeiten, mit Konfigurationen, die zu Ihrem Benutzer passen und der User ist abgeholt und kriegt tatsächlich das gut aufbereitet und muss sich nicht immer nur an die Schulung erinnern, mit ein bisschen Text kriegen wir ihn da tatsächlich abgeholt. Gut, das war das demo ähm ich habe hier tatsächlich auch noch mal einen Screenshot mit dabei, um das noch mal zu zeigen. So sah das aus, als das gestern alles funktioniert hat. Ähm, Business Team, Confidential, Strictly Confidential. Ich finde, es ist wirklich schön gelöst. Im SharePoint sieht es genauso gut aus. Gut, wir kommen jetzt langsam zum Ende der Präsentation. Wir haben jetzt hier noch ein paar Tipps und Tricks gerade aus meiner Welt. Ähm, einfach ein paar Mal her herausgepickt. Ähm, es ist so, dass Sie quasi Stand heute diesen Scope, diesen Kontext für Groups und Sites, den müssen Sie enablen. Der ist nicht standardmäßig da. Das braucht die Azure AD PowerShell ähm, in der Preview-Variante. Ich habe das alles in meinem Blogboot beschrieben. Da gibt es so ein paar Sachen, auf die man aufpassen kann ähm, an der Stelle. Genau, das wäre einfach eine Sache, auf die Sie zurückgreifen können. Zusätzlich wir haben es bei dir schon gesehen und auch in meinem Demo. Wir haben die IEP-Integration uns angucken können. Das heißt, wir können eine IEP-Integration mit SharePoint Online aktivieren, sodass alle Dokumente, die dem Sicherheitsnetz unterfallen, das heißt, da, wo wir gesagt haben, Mitarbeiter, Abteilung, vorkonfiguriert, der User entscheidet nicht selber, was auch sehr komfortabel ist, bin ich in der Lage, die Daten in SharePoint Online zu bearbeiten. Ich kriege sie sogar in meinen Suchindex und kann tatsächlich dann dort mitarbeiten. Zusätzlich das nochmal mit auf den Weg genommen, das ist tatsächlich so ein Ding, das auch echt schwer zu googeln ist. Ähm, irgendwann kommt dann die erste Mail von Microsoft, dass es ein Mismatch bei den Labeln gibt. Ja, nämlich mein Label und dein Label, das heißt mein Team-Label ist Business und du hast da drin ist Strictly Confidential abgelegt oder andersrum. Da fängt das System an zu meckern und naja, der User kann nicht zwingend was mit anmachen, anfangen. Und manchmal ist selbst die Labelstruktur, die man sich ausgedacht hat, die passt gar nicht, um diese Hierarchie abdecken zu können. Und dafür ist es wichtig, dass es dafür die Möglichkeit gibt, diese Mail abzuschalten. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als würde User voll bombardieren mit irgendwelchen Mails, die sie nicht nicht lesen wollen.
1: Ja. Das ist eigentlich der einzige technische Zusammenhang auch zwischen ähm, Labels, die auf Dateien vergeben sind und Labels, die auf Teams vergeben sind. Äh, dass, eben, ähm, dass er prüft, wenn eine Datei in einem Team abgelegt wird, ob, die, ob das Label gleich ist. Und wenn es eben nicht passiert, dann schickt er eine Warnmail an den Nutzer, der das gemacht hat da, und gegebenenfalls an weitere, äh, dass ähm, hier in einem Team, was zum Beispiel Business markiert ist, eine Confidential-Datei drin liegt. Äh, aber eben in der Praxis ähm, ist schön gedacht, aber in der Praxis funktioniert es so eigentlich nicht, sondern ähm, es passt halt nicht immer, zusammen, man hat halt nicht immer das gleiche Label auf der Datei und auf dem Team und äh, das ist dann durchaus auch so gewollt und
0: äh, deswegen
1: lieber abschalten.
0: Genau. Die IP-Integration können wir uns rein theoretisch jetzt nochmal ganz kurz angucken. Da habe ich ein paar Screenshots vorbereitet, da machen wir jetzt keine Demo, bevor ich mich da verzettle. Wir gucken mal ganz kurz drauf, das haben wir bei dir in den Screenshots auch schon gesehen, das heißt, wir hatten es in den Screenshots in deiner Demo schon gesehen. Wir sehen, dort ist eine Spalte Sensitivity jetzt drinne. Ganz wichtig ist, es ist ein To-Do-Stand heute. Das heißt, wenn ich möchte, dass das hier in Teams angezeigt wird, dann muss ich quasi pro Team tatsächlich hingehen und das dieser Dokumentenbibliothek beibringen. Es ist aber nur ein weniger Klick. Ähm, das ist quasi das, was ich hier machen kann. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier in Teams tatsächlich äh, anzuzeigen bekommen, dass wir hier eine Sensitivity haben. Dasselbe geht natürlich im SharePoint. Ja, klar, da kommt es her. Ähm, und was es uns jetzt das erste Mal ermöglicht, ist tatsächlich, das ist ein ip geschütztes Dokument. Das sieht man jetzt hier einmal daran, dass unten in dieser kleinen Zeile, das hätte ich nochmal größer machen können, aber es und ein fallback, steht, dass dieses Dokument tatsächlich hier, wahrscheinlich kann ich zoomen, mal gucken, ob das klappt. Yeah, Zoom it for the win. Um, confidential All Employee. Ja, das ist verschlüsselt gegen All-Employees, aber ich bin trotzdem in der Lage, das Ganze ähm, hier online entsprechend zu bearbeiten und nicht nur das, ich kriege auch Co-Authoring auf einmal wieder. Das heißt, selbst dort bei einem Confidential All-Employee-Dokument kann ich gemeinsam daran arbeiten, Dinge, die ich mit dem Desktop-Client noch verliere. Es gibt eine Public-Previews, mein Kenntnisstand, äh, nach jetzt zwei, drei Wochen Urlaub gefühlt. Ähm, müssen wir gucken quasi, ob das dann kommt. Ja, und damit... Christoph, sind wir am Ende. Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen und einen Mehrwert gebracht. Ähm, wenn es Ihnen gefallen hat, drücken Sie den Like-Button, den Subscribe nicht vergessen. Man merkt, ich gucke zu viel YouTube. Ähm, und schauen Sie nochmal auf den Kanal drauf. Wie gesagt, die Session von heute Morgen zum Thema MCAS berührt uns ja auch an der Stelle. Ähm, ist im selben Kontext. Einfach draufschauen und dann bleibt mir zu sagen, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Thank <music> you.